0: Soy Noel Algarín Martínez y les doy la bienvenida a esta nueva edición de El Podcast Entre Líneas. Les recuerdo a todos los que nos escuchan que El Podcast Entre Líneas está disponible en las principales plataformas de streaming de podcast como iTunes, Stitcher, Google Play, Spotify, entre otras. Hoy hablamos desde la capital federal con el corresponsal del Nuevo Día en Washington, José Delgado, sobre la audiencia que se celebró encabezada por el, el congresista Raúl Grijalba. ...para ver eh, la posibilidad de enmendar la ley promesa... ...y todo lo relacionado a la Junta de Supervisión Fiscal... ...así que nos vamos a Washington para conversar con José Delgado. Bueno José, el pasado martes se celebró en, en el Capitolio Federal... ...una vista relacionada a promesa... ...encabezada por el congresista demócrata Raúl Grijalva... Eh, y era una vista para buscar promover enmiendas eh, que vayan a, a tratar de, de realizar cambios a la ley promesa y a, a todo lo relacionado a la Junta de Supervisión Fiscal, que es un producto de la ley promesa. ¿Cómo transcurrió esta vista y cuáles serían esos principales eh, áreas a subrayar de lo que ocurrió el martes en el Capitolio Federal?
1: Bueno, como, como hemos publicado, ¿verdad? Este, el, el, esta audiencia del martes está, eh, previ estaba prevista como la primer, como el primer día de dos días de audiencias que ha eh, impulsa el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Saúl Grijalba, para discutir un borrador de legislación que él ha circulado desde el verano con unas... Yo, yo lo resumo en 10 propuestas. Una de ellas es realmente eliminar una oficina, el, digo, un puesto el oficial de revitalización, pero en general son 10 son propuestas.
0: Puesto el, el, que, que, que realmente desde que desde que está en función de la Junta no ha hecho nada.
1: Na, bueno, exacto, que está en este momento vacante, aunque ellos dicen que lo van a... a a revivir, que van a nombrar a otra persona.
0: En sustitución no, a Noel no Samot, ha... que fue la persona que salió realmente, en medio.
1: Exacto, pero que realmente no te tiene muy poco que, que enseñar, este obviamente, este puesto de oficial de revitalización para proyectos de infraestructura. ese es el, el, el un, un, una propuesta para eliminar eso. En general, pues hay como nueve propuestas eh, que se pueden resumir en nueve propuestas adicionales que él hace para enmendar la, 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 la ley. Eh, con la idea de, 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 de hacerle cambios que él considera significativos, por ejemplo, el, que sea el tesoro de Estados Unidos el que pague por los gastos de la Junta, no el gobierno de Puerto Rico, eh, poder precisar unos servicios esenciales públicos prioritarios que deben ser protegidos en cualquier en el proceso de reestructuración de la deuda como seguridad, salud, eh, educación, eh, con un apartado muy preciso para para, para reasignar re, re, re a la UPR de nuevo eh, por lo menos 800 millones de dólares anuales y proteger el, hasta el máximo de lo posible, dice el, el, el lenguaje, ¿verdad? Un poco ahí eh, me, me, medio, eh, sin, sin mucha precisión, las pensiones públicas, que es uno de los temas obviamente más, más importantes en todo este proceso de reestructuración y de austeridad fiscal. Enmienda lenguaje sobre lo que debe ser eh, la, los objetivos de crecimiento económico para Puerto Rico, busca evitar conflictos de los contratistas de la Junta. Y tiene eh, unas áreas también de, de, de mayor transparencia, como el eh, que se pre presuman públicos los documentos de la deuda. Eh, y en términos de, aunque elimine el puesto de, de oficial de revitalización para la infraestructura, lo crea. Directamente para la Autoridad de Energía Eléctrica, proponen también un puesto de coordinador eh, federal para la reconstrucción eh, con, con, con una estructura realmente de oficina, ¿verdad? No solamente cree, nombrando un coordinador, sino con una estructura bastante organizada, con una participación de. para lo, requiriendo participación a los municipios y a, y a las comunidades. Eh, y uno de los temas más que, que más eh, siempre genera interés que es la idea de, de, de establecer una comisión para auditar la deuda esta vez a nivel federal como sabemos hubo una en el 2017 creada eh, lo, en, en el pasado cuatro años se creó una bajo la administración de Alejandro García Padilla pero fue derogada eh, por el gobierno de, de Ricardo Roselló en bajo ese contexto se celebró el martes verdad la, la primera de dos audiencias Allí el Grijalba esta vez citó al, a la gobernadora, envió al, al, al principal funcionario financiero del gobierno y director de la FAPO, Omar Marrero, eh, tuvo citada también compareció la, la directora ejecutiva de la Junta, Natalia Aresco, y todos los presidentes del Senado y la Cámara que no fueron y enviaron eh, respectivamente al senador Carlos Ríos y, y, al, al, Melo Río y, a, y al representante Antonio Soto. Y a los portavoces del Partido Popular en la legislatura, el senador Eduardo Batia y el representante Rafael Tatito Hernández. Y eh, como tercera panelista, como en ter un tercer panel iba a estar la alcaldesa de San Juan y el alcalde de Bayamón, pero la, de, de esos dos quien fue, fue Carmen Julín Cruz, la, la, la alcaldesa de San Juan.
0: José, en términos debate, de, de, de esa, de esa representación de la actual administración, que no estuvo ninguno de los principales oficiales, de entiéndase, presidentes camerales, la gobernadora, eh, ¿esto tiene algún tipo de impacto en cómo se percibe lo que fue esta audiencia o, o no necesariamente?
1: Realmente, ¿verdad? Este, eh, yo imagino que, que, que hubieran preferido tener allí a la gobernadora y, a, y al liderato legislativo, sobre todo a la, a la gobernadora, ¿verdad? Que que, que que los miembros del comité, con excepción eh, posiblemente de Grijalba Soto, eh, Rob Bishop y, y Lidia Velázquez, probablemente el resto aún no conoce a, a Wanda Vázquez, pero... Eh, pero no fue un hecho en la, en la audiencia, ¿verdad? Es que ha habido momentos en que la ausencia de, del gobernador, o en el pasado Ricardo Roselló, la ausencia de un funcionario específico, quizás el del, del ex director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, pues eso, eh, eh, ese tipo de funcionario en otras ocasiones la ausencia de ese tipo de funcionarios ha, ha, ha causado malestar. Pero si ayer hubo alguna eh, malestar de, 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 del presidente del Comité Grijalba eh, o de algún miembro del Congreso, realmente eso eso no estuvo bajo discusión. Eh, te, te decía, ¿verdad?, que el que el debate del martes estuvo realmente centrado en esta propuesta. Eh, hubo diversos temas más que se discutieron, pero, ¿verdad? la idea de la audiencia era que eh, Grijalba quería conocer qué pensaban sobre esas enmiendas, si proponían cambios, si tenían otras sugerencias que hacer. Básicamente, el, el debate se centró en temas como la, la comisión de auditoría, que el gobierno de Puerto Rico se opuso, la Junta se opuso, pero, interesantemente, eh, hubo consenso entre los legisladores populares y PNP. Como, como usted mencionaba, el PNP, eh, el gobierno del PNP derogó la antigua comisión de auditoría de la deuda, sin embargo, están a favor de que se cree si es una comisión a nivel federal como propone esta propuesta. Una propuesta que también ha acogido en el pasado y que allí defendió también la alcaldesa de San Juan. Hubo también debates y diferencias sobre el, el puesto de coordinador federal. El, en general hay oposición al lenguaje que incluye ese eh, ese borrador de Grijalba pero al final lo, lo, los cuatro legisladores eh, allí presente, incluso el mismo eh, Omar Marrero, el, el principal funcionario financiero del gobierno, abrieron la puerta a la idea, si sí, eh, se redacta de tal forma que se convierte realmente en un ente facilitador dentro del gobierno federal que no interrumpa quizás eh, la, las funciones del gobierno de Puerto Rico. Muy difícil, ¿verdad?, de, de prever ese tipo de lenguaje, pero a esa puerta la, la abrieron. Hubo realmente consenso sobre el tema que ya se sabía, que era el, la propuesta de la congresista Lidia Velázquez para eh, llenar el hueco que dejó promesa que pudiera evitar conflictos de contratistas, como las denuncias que se han hecho en torno al principal estratega de la Junta, la, la, la empresa eh, McKenzie, hubo mucho debate también sobre el cómo eh, proteger los servicios esenciales públicos para el gobierno y la Junta, eh, un, cualquier lenguaje que se coloque ahí va a causarle problemas, porque las exclusiones, los temas que no se incluyan, eh, pues entonces pudieran eh, los acreedores reclamar de que, de que no se debe asignar fondos a esas áreas, eh, las cantidades que se asignan serían, eh, piensan ellos, eh, más cuestionadas, pero yo creo que en general eh, los legisladores, la alcaldesa, eh, creen importante, y este es uno de los puntos que, que Grijalva eh, más resalta junto al tema de la auditoría de la deuda, eh, que debe haber algún tipo de lenguaje que garantice eh, que no se pongan en peligro esos eh, eh, ciertos servicios públicos. La, la propuesta más interesante, pienso yo, es el... el el, porque estas son propuestas muy genéricas, ¿verdad? Pero en el tema de la universidad muy concreta, eh, que por lo menos la universidad vuelva a tener el 9% del presupuesto del Fondo General o eh, por lo menos 800 millones anuales, que era más o menos la cantidad que recibía cuando eh, comenzó comenzaron las medidas de austeridad que han impuesto la Junta y, y el Gobierno de Puerto Rico.
0: José, el, una, una de las cosas que llamó la atención en el caso concreto de Natalia Arezco es que un día antes de la, de la audiencia, eh, la Junta, o, o surge la noticia de que la Junta había ajustado sus proyecciones eh, pensando en que las ayudas eh, para la reconstrucción se iban a, los fondos federales para la reconstrucción iban a recortarse a la mitad. Sin embargo, en la audiencia de ayer ella no es tan tajante en este punto, ¿no?
1: Y ella, ella explicó en, en la audiencia de que esto eh, que este documento, según ella, se ha malinterpretado porque es un poco una respuesta a un debate en los mercados sobre cuáles son los riesgos a que se enfrenta eh, el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico. Ella dice que es un poco de contrarrestar la, la, los, los argumentos que, hay, que han hecho los acreedores que impugnan el plan fiscal diciendo que... que, que eh, muy pesimista que, que, que se prevé más recaudos de Medicaid, aunque no se ha legislado que eso se prevé que se, se prevé un, un mejor acceso a fondos federales en los próximos 5 o 10 años, y ahí dice que en ese documento la Junta quiso eh, eh, pre presentar o publicar que también eh, no se estaban tomando en cuenta la otra cara de la moneda que ha habido un freno en las ayudas federales, que todavía no se ha negociado eh, los estimados de las obras permanentes de reconstrucción bajo bajo la sección 428 de la ley Stafford, que va a proveer una, eh, eh, se supone, ¿verdad?, provea una cantidad tremenda de miles de millones de dólares para reconstrucción de instalaciones públicas y que ante esas incertidumbres de, que ellos creían que era, este documento perseguía eh, presentar eh, el, el la, las posibilidades de que las proyecciones sean mucho más bajas. Ya dice que todavía el plan fiscal es el documento que realmente ellos utilizan, que el que refleja que Puerto Rico puede recibir hasta 83 mil millones en fondos fe, en fondos de reconstrucción, sí. incluido eh, fondos eh, seguros privados, y, y que en este documento, porque no querían ellos realmente cambiar el plan fiscal, sino eh, presentar un panorama negativo de, de, de cómo la cosa pudiera cambiar. Este, ese documento se habló en la... O sea, hubo preguntas sobre este asunto, pero evidentemente no no era, ¿verdad? El, 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 el propósito de, de la audiencia, sino era recopilar la, las posiciones de diversos sectores de, de, del, del gobierno y autoridades del gobierno sobre la, la, las potenciales enmiendas a la ley promesa.
0: En, en un tema que surgió durante la audiencia y que me llamó mucho la atención es en la línea de preguntas que hace el republicano Luis Gómez a Yarezco, uh -huh. eh, quien, como sabemos, antes de trabajar como directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, fue ministra de Finanzas de, del gobierno de Ucrania. Eh, ¿Cómo se tomó este momento? Obviamente esto está relacionado a toda la investigación eh, y posibilidad de que se abra un juicio político contra el presidente Donald Trump. Por, por, lo, por lo que ya es casi un claro quid pro quo eh, de, de dar dinero al gobierno de Ucrania, al, al actual presidente de Ucrania, a cambio de que de, de que investigara a, a, al hijo de, de, de Biden, uno de los candidatos que aspira a la, a, la, a la presidencia por el Partido Demócrata. ¿Cómo se tomó este momento en, en la audiencia?
1: Yo creo que fue muy extraño, ¿verdad? Este, el, el primero, eh, y yo te admito que yo soy uno, y yo creo que allí todo el mundo igual, eh, los nombres que proveyó en, en, ese, en ese interrogatorio el, el conservador republicano Louis Gómez, eh, pues la gente no los conoce, ¿verdad? Entonces uno no sabe concretamente a quién se estaba refiriendo. Ella negó en todo momento eh, haber tenido alguna participación en la, eh, por ejemplo, él mencionó que hubo unas reuniones en el 2016 eh, con dos funcionarios del Concilio Económico de, del presidente Obama. Ella negó totalmente a saber de esas reuniones y ya dijo que no tenía ninguna vinculación con, con, con las personas con sobre las que él eh, eh, preguntó. El presidente del comité, el, el demócrata Grijalva, trató un poco verdad de, de decirle, este mire, este no es el tema de, 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 la, de la vista, eh, Gómez, que de hecho... Valga decirlo, ¿sabes? cuando el cuando Rob Bishop asume la presidencia del Comité de Recursos Naturales hace cuatro, hace seis años, no, casi cinco años, cuando lo asume por primera vez eh, bajo la mayoría republicana, ahí habían dos candidatos para presidir la comisión. Eran Bishop o Gómez, que es eh, mucho más conservador que, que Rob Bishop. Uh -huh. eh, bueno, recordar que Bishop se va del Congreso al terminar eh, esta sesión en diciembre del 2020 no sabemos, ¿verdad?, si eso dejará a Gómez eh, esta vez como el, como el portavoz de republicano en, en, en ese comité o el presidente de ese comité, si los republicanos recuperaran eh, la mayoría, pero entonces del, después llegó a la audiencia eh, Bishop y claramente eh, le pidió disculpas a, a Yarezco por, por un interrogatorio. Él no, él no habló directamente de, de su colega, pero obviamente se estaba refiriendo a ella. Ella allí tuvo que dar explicaciones de cuál es su, su historial, incluye haber eh, vivido en, en, en Ucrania, hija de, de ucranianos, nacida en Estados Unidos, haber trabajado en, en, en Ucrania desde el 1992 hasta prácticamente eh, 2017, antes de, de, de asumir el que se le ofreciera la dirección, ella estaba en ese momento desempleada, antes de que se le ofreciera la dirección de, de, de la Junta, ella fue empleada del Departamento de Estado, ella trabajó allí con un fondo de, de, de inversiones vinculado al gobierno federal, y estando allí trabajando es que eh, se le ofrece el puesto de, de ministra, se hace eh, ciudadana ucraniana, que no lo era, y, y tiene esa experiencia en un momento en que el, en que el gobierno estaba en guerra. Él, él trató también de, de, de argumentarle de, de la crisis económica que vivió Ucrania y, y, y los argumentos que se han discutido en el pasado sobre la, la tarea que ella realizó eh, en Ucrania, donde la, la, la crisis era muy grande y hay quienes argumentan que ella lo dejó peor, pero también ella siempre ha dicho de que eso era una economía en guerra porque se le tocó el periodo bajo el cual eh, rusia eh, invadió crimea y así que el, 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 el argumento se dio tuvo su momento allí Gómez. Eh, yo no sé ni creo que nadie allí supiera exactamente eh, los vínculos posibles que pudieran haber ella negó que hubiese alguno y, y el tema pues pasó este verdad este fuera de esos momentos de, de, del tiempo que consumió Gómez, pues no no generó mayor mayor discusión
0: José, en, obviamente queda una próxima audiencia, ¿cuándo será y en tu opinión qué resultados concretos podrán salir de, de, de estas dos audiencias que, que encabeza Grijalba?
1: Bueno, se, se, se me quedaba mencionar un detalle muy importante de, de, de la audiencia y es que el eh, Bishop, el eh, Rob Bishop, el portavoz republicano de, de en el comité, eh, antes de llegar a la audiencia, su oficina... Eh, colocó allí en la mesa de los periodistas un comunicado distanciándose de, de la audiencia diciendo que era una distracción, interesantemente esa fue una de las palabras que utilizó eh, yaresco eh, en su ponencia, que, que la reseñamos verdad por adelantado, y ella ya eh, se expresaba de que era una distracción porque ella cree que no deben haber enmiendas a promesas más allá de, de llenar los huecos de, de posibles conflictos éticos que eso estaba ya en una legislación eh, aparte ante el Comité de los Jurídicos aunque no ha sido aprobada pero el, 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 con esta declaración Bishop dice, nosotros no vamos o sea, él como portavoz, como líder de la minoría no va a intervenir en el proceso no no, no quiere hacer nada no no ve necesidad de enmendar promesas cree que hay que cumplir este periodo él incluso dice eh, que, que este es el camino de Puerto Rico hacia la estadidad. Este, eh, eh, no creo que esa sea la interpretación de, del Congreso, pero él que defiende la estadidad para Puerto Rico, pues lo debe poner en la perspectiva de que Puerto Rico necesita algo que dijo cuando fue en San Juan y después trató de retractarse a, hace un año, hace un par de años, eh, que, que Puerto Rico necesita re, una recuperación económica antes de, de pensar en, en la posibilidad de, de, de pedir formalmente... La, la estadía, pero la posición de él de, de vincularse del de, de esfuerzo de Grijalba, pues le dice ya a Grijalba primero de que, de que no van a contar con el apoyo del de, 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 de que fue realmente el, el que tramitó promesa en el 2016 y que muchos de las minorías, pues no va a poder contar con el apoyo de ellos. Técnicamente él no los necesita ni en el comité. Ni en el Pleno de la Cámara, donde los demócratas tienen mayoría, mientras Grijalba tenga unido a su caucus y tenga apoyo en, en, en el liderato de la Cámara para echar hacia adelante algunas de estas enmiendas, estas enmiendas tienen posibilidades en la Cámara. Ahora, el mensaje de Bishop es realmente preocupante, debe ser preocupante para Grijalba en términos del Senado. El Senado está dominado por los republicanos. Y, y obviamente dicho puede tener influencia en en, en en cómo se perciban estas enmiendas en el Comité de Energía y Recursos Naturales que preside la, la republicana eh, Lisa Murkowski. Hay unas áreas, ¿verdad? Terminar la audiencia, yo hablé con, con Grijalva, eh, y, y Grijalva y Grijalva le, le, le pregunté un poco del de, de equilibrio que había habido en, en estas audiencias, sabiendo de la oposición del gobierno de Puerto Rico a muchas de ellas, sabiendo la oposición de la junta a casi todas, este, y, y él eh, reconoce, verdad, que este proceso va a ser difícil, que, que no, no es fácil, este, pero él está decidido a seguir, a seguir adelante en, en unas áreas área que él cree eh, fundamentales y en la que con las posiciones de los funcionarios electos que declararon eh, ayer eh, eh, pues, siente algún entusiasmo, es decir, la, la idea de auditar la deuda, de definir servicios esenciales, de impulsar mayor transparencia en la legislación para evitar conflictos de interés, y él cree que en general, ante las quejas del gobierno, también puede lograr algún tipo de lenguaje que tenga el apoyo del gobierno de Puerto Rico para tratar de limitarle el poder a la Junta allí, aunque... Fueron un poco, ¿verdad? De la mano eh, Marrero y Yaresco a la, a la audiencia. Eh, Marrero no dejó de presentar lo que había sido la crítica bajo el gobierno de Roselló, de que entienden de que la Junta se mete en el día a día de las decisiones fiscales del gobierno y la teoría esta que enarboló por primeramente, primero José Carrión, el presidente de la Junta, y que ellos consideran no ha respetado, de que la Junta supuestamente está para. Eh, decidir el tamaño de la casa pero no eh, cómo se, se acomodan los muebles
0: Bueno José, muchas gracias por, por tu participación y pendiente a los Nationals de Washington en la Serie Mundial ante los Astros de Houston que ya lideran 1-0 eh, eh, Eso
1: sí va a tener una resolución pronto, el proyecto de Grijal va a ir 30 de octubre a una audiencia con organizaciones cívicas y comunitarias y Grijalva ya nos adelantó en el fin de semana de que él quiere una votación en comité, sea en diciembre o en enero próximo pero lo que no hay duda es que si los Nationals van a ganar la Serie Mundial de la Grandes Liga de Estados Unidos lo sabremos a más tardar la semana próxima
0: muy bien de esta forma llegamos al fin del de podcast Entre Líneas. Les recuerdo nuevamente que nos pueden conseguir en todas las plataformas de streaming o su plataforma de streaming favorita bajo Entre Líneas o El Nuevo Día.